0: Y los líderes en la iglesia deben quejarse cuando otros no trabajan con ellos, cuando, cuando los mismos pocos trabajan todo el tiempo y los demás solo critican. ¿Qué hacer cuando se da cuenta de pecados sexuales en su propia familia? ¿Qué dice la Biblia de los líderes que se enfocan mucho en el dinero? Es bíblico hacer banquetes dentro del templo y concretamente en el salón de prédicas con gente creyentes o convertida o personas no conocedores de la palabra y tomar el altar para sección de fotos el bíblico utilizar el templo para matrimonios y no permitir la entrada a la congregación en general sino únicamente a invitados puede una mujer que tenga marido sin estar casada ser maestro de la biblia o sea darle estudio bíblico a más hermanos de su congregación Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, Vamos directo a las preguntas de hoy. Y la primera pregunta es si los líderes en la iglesia deben quejarse cuando otros no trabajan con ellos. Cuando, cuando los mismos pocos trabajan todo el tiempo y los demás solo critican. Cuando, cuando ellos sienten que, que, que tienen que trabajar más que los demás. Y la respuesta es no. Uno como líder no debe quejarse de trabajo que Dios le ha dado. Porque es la cosa que si Dios te ha dado siempre. Cierto trabajo independientemente de lo que tiene de lo que hacen los demás independientemente de lo que de lo que los demás hacen o no hacen en el reino uno tiene que cumplir con el trabajo que dios le ha dado y la verdad decir yo trabajo mucho más que los demás y, y, y los demás no trabajan con como yo yo tengo que hacer mucho más y, y ay pobre de mí es una forma uno de exaltarse a uno mismo y llamar la atención y recibir gloria por el trabajo que está haciendo en el reino. Y también es, es, es quejarse, quejarse contra Dios. Uno piensa que está quejándose de, de la otra gente, de los otros hermanos que tal vez no están trabajando como uno piensa que deberían estar trabajando, pero en realidad... Se está quejando de Dios. Es lo que debería ser el líder, en mi opinión, es adoptar, y eso no es solo líder, es todo lo que trabaja en la iglesia, debemos adoptar la actitud que, que modeló Pablo en 1 en Corintios 15. Mira lo que dice en el verso... 9 dice pero yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de dios pero mire lo que dice de su trabajo pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos él no, no se está quejando él está reconociendo la realidad de que he trabajado mucho en el reino eso está bien. Está bien reconocer a los que trabajan entre nosotros, pero no en forma de quejarse por los que no están trabajando. Y después, mira lo que dice Pablo, porque habla de su trabajo, pero da toda la gloria a Dios. No, no se está vanagloriando de, de, por su trabajo. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Reconoce. Que la razón que él estaba trabajando tanto es porque Dios le había dado esas, esas tareas, esas responsabilidades y que Dios le estaba dando la, el poder, la gracia para poder hacer lo que tenía que hacer en el reino. Dios recibió la gloria. Entonces no, no debemos quejarnos. Debemos con gusto y con, con gozo y con alegría aceptar las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y... Si sí, sí, somos líderes en la iglesia, debemos animar a los hermanos que no están trabajando. Debemos exhortar a los hermanos que están criticando a los que están trabajando. Debemos corregir a los hermanos que, que no están participando en la iglesia. Eso sí, pero no en forma de, de queja, sino en forma de animar para que todos trabajemos en el reino de Jesús. Y la próxima pregunta tiene que ver con qué hacer cuando se da cuenta de pecados sexuales en su propia familia. Y la pregunta es, ¿existen las maldiciones sexuales? Me he enterrado, clientes grandes de mi familia han tocado a otros miembros de mi familia. Ahora todo eso está saliendo a luz. ¿A qué se debe todo eso? Estoy muy abrumado. ¿Por qué, motivo? ¿Por qué motivo está pasando eso? He escuchado que existen las maldiciones sexuales. ¿Qué me pueden decir? De eso, eso es producto en primer lugar de la, de, del quebranto que entró en el mundo eh, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y desde entonces el mundo está quebrado, la creación no funciona como debe y todos, todos nosotros nos rebelamos contra Dios y vivimos en un mundo quebrado eso es lo que causa esa es la causa es nuestra rebeldía es la causa de, de ese dolor y el quebranto y el pecado que usted mencionó cuando uno se da cuenta de esa clase de pecado hay que hacer lo siguiente primero, si alguno de los actos fueron crímenes, tienes que ir a las autoridades. Tienes que ir a la autoridad de, 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 de en el lugar donde estés y reportar el crimen. No hay que encubrirlo, tampoco hay que taparlo. Eso es importante para uno en una familia y también para uno en, como líder en la iglesia. Hay que reportar los crímenes sexuales a las autoridades y no esconderlos. Ahora, eh, todo eso produce problemas y causa trauma y, y dolor y quebranto en la familia por, por mucho tiempo en el futuro. Entonces hay que buscar ayuda para las personas que han sido víctimas de, de, esos, de esos actos. Hay que buscar a consejeros cristianos, consejeros que, que entienden de la psicología y el evangelio, o sea, el consejero cristianos que pueden aconsejar y guiar y, y ayudar um, a, esas, a esas personas que que, que son víctimas de, de ese pecado. Y, y hay, que, hay que extender el evangelio a las personas que, que hicieron esos, esos actos. Que la ley se encargue de, de los, de, de los, del castigo terrenal. Pero uno tiene que llevar el evangelio a esas personas también. Si están en la cárcel o afuera de la cárcel. Tenemos que llevar el evangelio a esas personas porque ellos necesitan... El mismo perdón que Jesús vino a dar a todos. Ellos necesitan tener paz con Dios. Y, y hay que reconocer que, que esos pecados muchas veces producen, producen una cadena de como cualquier pecado en cualquier familia. El pecado produce muchas veces en una familia una secuencia del de mismo pecado ocurriendo de generación en generación y hay que guiar a la familia a parar esa cadena de, de pecado para que esos, esos pecados no sigan pasando en lo, las próximas generaciones. Y la próxima pregunta es ¿qué dice la Biblia de los líderes que se enfocan mucho en el dinero? Por ejemplo que siempre están hablando de dinero en cada servicio y llevando a, a los demás del liderazgo a, a empujar a la congregación a dar más dinero. ¿Y ¿Qué dice la Biblia de, de esos líderes y, y esas iglesias donde hay mucho enfoque en el dinero? La verdad, desafortunadamente hoy día se ve mucho eso. Eh, muchas veces en las iglesias se ve un gran enfoque en el dinero ahora. Yo, enti yo, yo, yo entiendo las, las realidades económicas de, de, de la vida y del ministerio. Todos necesitamos dinero para vivir, de, para, para administrar, para, para pagar la renta y, y hacer lo que, lo que tenemos que hacer en la vida. En 1 Timoteo 5 habla de, de, cómo, de cómo compensar a los, a los ancianos, los que se dedican a la predicación y la enseñanza. El dinero es parte de todo en la vida incluyendo al ministerio incluyendo a la iglesia. No obstante hay un gran peligro en la obra de Dios. Un gran peligro y lo vemos alrededor de nosotros hoy día. Un gran peligro de enfocarnos más en el dinero que en el evangelio. De tener la meta de, de, de recibir dinero de la iglesia, no de llevar el evangelio a personas lejos de Dios. La meta de la, del reino de Dios, la, la meta de la iglesia nunca ha sido y nunca es y nunca será el beneficio propio de, 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 de dinero en mira las advertencias en la palabra de dios contra el deseo de enriquecerse al costo de la congregación El primero de pedro 5 esos son palabras que fueron escritas escritas a ancianos a pastores a los líderes principales de la iglesia el primero de pedro 5 dicen apacienten la iglesia de Dios que está entre ustedes cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, cuando Pablo dejó a Tito a, de, a instalar ancianos en la iglesia, en Tito 1, mire lo que dice en Tito 1 verso 7 no codiciosos al final, al final del verso 7 no codiciosos de ganancias deshonestas, en, en primero de Timoteo en capítulo 3, verso 3, las instrucciones que Pablo dio a Timoteo acerca de la, la clase de persona, la clase de hombre que debe estar eh, encargado de la iglesia, los ancianos y los pastores, dice, No dado al vino, no penanciero, no, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Nosotros, los líderes en la iglesia, debemos enfocarnos en llevar el evangelio a la persona. Sí hay realidades económicas y tenemos que, que proveer y, y, y tenemos que cuidar y administrar. Y, pero nuestro enfoque mayor debe ser entregar el evangelio a otras personas, no en ganar dinero. Y cuando... Cuando líderes en la iglesia hablan mucho de dinero, cuando cada decisión es tomada no a la luz de qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento, sino qué dice dinero. ¿Tenemos suficiente? ¿Cómo nos va a impactar económicamente? Eso refleja un, un enfoque equivocado. Y tenemos, tenemos, que, tenemos que arrepentirnos de eso y volver a... A, a enfocarnos una vez más en llevar el Evangelio a las personas y confiar en el que provee, en, en confiar en el que está levantando su iglesia. Él, él tiene todo esto en sus manos y Él se encarga de cuidar y proveer cuando nosotros nos encargamos de, de digo, cuando nosotros nos preocupamos por, por enfocarnos en entregar el Evangelio a personas que están lejos de Dios. Y la próxima pregunta, ¿es bíblico hacer banquetes dentro del templo y concretamente en el salón de prédicas con gente creyentes o convertidos o personas no conocedores de la palabra y tomar el altar para sección de fotos? ¿Es bíblico utilizar el templo para matrimonios y no permitir la entrada a la congregación en general sino únicamente a invitados? Yo creo que eh, la confusión viene por ver el Antiguo Testamento y el templo y el altar y el sistema de sacrificios y la santidad que acompañaba ese espacio físico eh, con nuestro tiempo hoy día en que nos reunimos muchas veces en edificios y entra el error porque equivocadamente empezamos a llamar a esos edificios la iglesia o el templo o en, en el lugar donde, donde, donde está la, la predicación, el auditorio, eh, llamamos a ese lugar el altar enfrente. El error entra por confundir el viejo pacto con el nuevo pacto. En realidad, nosotros somos las personas y, y colectivamente la iglesia, los, la persona, la congregación, en, en griego es la eclesia, la persona, la congregación, los individuos juntos, los redimidos de Dios, los hijos de Dios que se congregan, las personas son la iglesia, las personas son la familia de Dios y todos juntos, individualmente, somos el templo de Dios. Primero de Pedro, el primero de Corintios, habla de eso. Nosotros somos el templo de Dios. Ya no, ya no reside el espíritu de Dios en un templo físico, en un edificio. No, Él reside dentro de cada creyente y colectivamente somos el cuerpo de Cristo. Los edificios en el Nuevo Testamento, los edificios donde nos reunimos son nada más eso. Son edificios. No, so, son edificios. Puede ser un edificio dedicado a una iglesia, o sea, que, que es propiedad, la propiedad de... Una congregación, perfecto. O puede ser un lugar como en la iglesia donde yo sirvo, nosotros alquilamos un, un lugar, un centro comunitario y hacemos eh, los cultos, hacemos las reuniones en el gimnasio. O sea, el, el lugar no tiene, en el nuevo pacto, el lugar donde la iglesia se reúne no tiene nada sagrado, no, no es un edificio nada más. Y por lo tanto, lo que los líderes deciden hacer en ese lugar, con tal que está de acuerdo con la palabra de Dios, que, que no es pecado... Si hay bodas o, o si usen el lugar para reuniones donde invitan a personas que están lejos de Dios en el, un intento a alcanzar a la comunidad, alcanzar a los que están lejos de Dios. Si juegan, por ejemplo, donde nos reunimos nosotros, si, si jugamos fútbol en, en el gimnasio cuando no estamos en la reunión, eh, no importa. Con tal que no sea, sea pecado, no importa qué, qué uso dan al lugar porque es nada más eso, es un lugar. Y hay que respetar a los líderes que quieren utilizar el lugar para la gloria de Dios en los momentos cuando toda la congregación no está utilizando el lugar para, para las reuniones. Y la próxima pregunta es, ¿puede una mujer que tenga marido sin estar casada ser maestro de la Biblia? O sea, darle estudio bíblico a más hermanos de su congregación. Esta pregunta tiene dos partes y entra una en la primera parte entra una confusión en el sentido de que una mujer que tiene marido eh, está casada y muchas veces en. En nuestra cultura, usamos la palabra como marido para, des, para hablar de personas que son los esposos o para hablar de la persona que vive con la mujer en realidad. Marido debe referirse, a esa palabra, a alguien que es el esposo de, de la mujer. Entonces, si, si no está casada, eh, tiene novio. No tiene marido, tiene novio y si están viviendo juntos, están viviendo en fornicación y lejos de tener alguna responsabilidad en la iglesia, debe, debe ser confrontado por sus hermanos. Los líderes de la iglesia deben confrontar a esa persona y si, si profesa ser cristiana y está viviendo en fornicación con su novio, Deben confrontar y guiarla a dejar esa relación y arrepentirse y volver a Jesús una vez más. O sea, de dejar la fornicación. Ahora, eh, y, y si no escucha la, a la corrección a los consejos de los líderes, entonces, para, en, en mi opinión, lo que aplica en ese caso sería 1 de Corintios 5, cuando Pablo anima y exhorta a los hermanos a poner bajo disciplina. A una persona que sabe que está viviendo un pecado y no quiere dejar el pecado para que regrese del pecado y vuelva a la comunidad y vuelva a su señor. Entonces en este caso en la pregunta no debe ser si puede tener cierto liderazgo, privilegio o ministerio en la iglesia. Sino qué va a hacer la iglesia para guiar y animar a esa hermana a ver su pecado arrepentirse de su pecado y volver a una relación hey, con Jesús una vez más. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y, y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o la vida, la Biblia, el liderazgo, la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta. Preguntas arroba paz con Así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.